1: El secretario de Salud en Bogotá es el doctor Alejandro Gómez. Señor secretario, bienvenido. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, don Néstor. Un placer saludarles en esta mañana de viernes.
1: Doctor Gómez, usted acaba de hacer un anuncio muy importante sobre la posibilidad o sobre la no probabilidad de que haya cierres por cuarentena en Bogotá en diciembre. ¿Cuál es?
0: Esa es la visión que tenemos en este momento, don A ver, en Bogotá va a haber una segunda pandemia, como lo ha habido, perdón, un segundo brote de la pandemia, me preciso, un segundo brote, como lo ha habido en el resto del mundo, es probable que sí. Pero hoy confiamos que con las capacidades que hemos desarrollado, fundamentalmente las capacidades en atención de cuidados intensivos, esas 2.200 cursos y concreto, con Bogotá, el conocimiento de nuestros equipos médicos asistenciales y el seguimiento epidemiológico, los cercos epidemiológicos que estamos estableciendo, pudiéramos superar ese segundo pico sin que sean necesarias las cuarentenas. Ese es hoy nuestro propósito y nuestra apuesta, por supuesto, para tratar de paliar en algo ese enorme sufrimiento que ha tenido nuestra ciudad en materia económica y laboral y que no tengamos que hacer cierres adicionales.
1: Sí, doctor Gómez, y esta certidumbre a hoy, con las cifras de hoy le entiendo, nos da para hacer ese pronóstico optimista, ¿hasta cuándo?
0: Todos los días hacemos cálculos y compartimos con ustedes la información. Por supuesto que nosotros tenemos un margen de error, como en todas las proyecciones matemáticas, que tendríamos que revisar cada 15, cada 20 días. Pero si estamos esperando un segundo pico de la pandemia en las últimas semanas de noviembre o en las primeras dos de diciembre, porque además va a coincidir, Néstor déjeme anotarlo, con el segundo pico epidemiológico de la, de la infección respiratoria aguda en Bogotá. Y es que en Bogotá cada año tenemos dos periodos de gripa, uno por allá en el mes de mayo y otro en el mes de noviembre. Bueno, este año desgraciadamente nos coincide la posibilidad del rebrote del COVID con el proceso de infección respiratoria aguda que viene con las bajas temperaturas y la lluviosa época que tenemos para el mes de noviembre. Esperamos estar revaluando esta información finalizando en noviembre, pero tenemos la esperanza puesta en que, como le digo, podamos superar este segundo pico sin mayores cierres a nivel de la ciudad.
1: Sin mayores cierres, ¿es exactamente qué? Es decir, ¿ninguna tampoco cuarentena sectorizada? ¿Ninguna cuarentena por zonas o, o por actividades económicas? ¿Todo descartado? Esper
0: esperaríamos que ninguna, pero es que déjenme aclararle un punto. La estrategia a dar es, de hecho, una cuarentena. Me explico. Cuando nosotros hemos invitado a las personas que ante la presencia de sintomatología respiratoria de una persona cualquiera del núcleo familiar, se aísle ese núcleo familiar, pues es una cuarentena inteligente, como la llamó muy bien el gobierno nacional, que es el, es el mismo Pras. Una cuarentena inteligente es aislar la familia, que es positiva, la familia que es sintomática, para no tener que aislar todo el barrio o toda la localidad es eso lo que estamos tratando de hacer que el aislamiento sea familiar que el aislamiento sea sostenible para que la transmisibilidad del virus esté por debajo de ese famoso número uno del RT que hoy tenemos y podamos seguir en esta especie de valle en el que estamos que no ha generado mayor tensión a hoy al sistema sanitario
1: ¿Hoy estamos por debajo de uno, secretario? ¿En ese índice? Sí
0: señor, sí, señor. el RT que cuando empezó la pandemia estaba cercano a tres, una persona positiva contaminaba hasta tres más, mm. que cuando tuvimos el pico más alto de la pandemia, ya eran muchísimos más los contaminados, estaba por allá en 1.7, mm. hoy está por debajo de uno en todas las localidades nosotros le hacemos seguimiento cada 24 horas lo publicamos incluso en Salud Data claro. para saber qué medidas se tienen que tomar hoy por fortuna estamos por debajo de uno en punto 9, punto 94, o sea, estamos en un punto de riesgo pero por debajo de uno y eso explica que nuestra curva epidemiológica a diferencia de lo que está pasando en otras zonas del país pues esté plana y no subiendo
1: ¿En qué índice pensarían de nuevo en cierres? Así sean sectorizados eh,
0: Nos toca revisar ¿Cómo funciona cada una de las localidades? Una vez más, Bogotá es muy mm. grande, mm. es muy grande. Cada una de sus localidades tiene como una dinámica propia y tiene unos fenómenos sociológicos que nosotros hemos venido estudiando y aprendiendo. Si tenemos un índice de reproducción que esté más o menos en 1.3, en 1.4, nos preocuparíamos muchísimo. Pero recuerde que no fue por los índices de RT cuando tuvimos que tomar las decisiones de cierre, sino por, por ocupación de camas UCI. Entonces también tenemos que mirar diferentes indicadores. Nuestras camas UCI nos preocuparían mucho cuando estemos por allá, por el 70%, una vez más, ese es un número complicado, 75. Sin embargo, la capacidad de Bogotá hoy es muy diferente de la que tuvimos en el mes de marzo. Recuerden que en el mes de marzo nuestras UCI totales eran del orden de 930, 940 y en este momento tenemos 2.200. No es lo mismo enfrentar un pico de la pandemia con 930 que con 2.200. Pensamos que ese desarrollo, pues, y la capacidad de nuestros equipos médicos, como le digo, de manejar pacientes, nos permitiría pasar este segundo pico sin cuarentenas.
1: Sí, y en enero, si en enero estamos todavía en el segundo pico, en enero esto se revalúa.
0: Por supuesto, y yo creo, don Néstor, que para enero y febrero podemos estar hablando ya no de un segundo, sino de un tercer pico. perdóneme me explico. Los fenómenos tienen que ver con aglomeraciones también de carácter social. Es imposible pensar que en diciembre el nivel de personas fuera en el espacio público sea el mismo que tenemos acá. Socialmente no nos comportamos así. El llamado a la cultura ciudadana va a permanecer, pero sabemos que las épocas decembrinas conllevan mayor presencia de personas en, los, en el espacio público, en el comercio, etcétera. Entonces estamos esperando que para el mes de enero tengamos, digamos, la expresión epidemiológica de esa aglomeración que se puede esperar en diciembre. A esto le tenemos que estar haciendo seguimiento permanente. Como ustedes saben, si algo hemos tenido con el manejo de este virus es una profunda humildad.
1: Pero no entiendo, es, do, doctor Gómez, no, ¿sí? entiendo, no entiendo algo. Si para el año entrante evaluaríamos un nuevo cierre para el tercer pico de la pandemia, ¿por qué usted descarta un cierre para el segundo pico de la pandemia, que sería la segunda semana de, de diciembre?
0: Entonces no fui claro, perdóneme, no estoy pensando en un cierre para el tercer pico, no, de ninguna manera, estoy hablando de un tercer pico, ¿sí? O sea, que el mes de diciembre, con las aglomeraciones que tiene, nos pueda llevar a que, hayamos bajado nuevamente la curva de la enfermedad, la curva de contagios, la segunda quincena de diciembre y que pueda repuntar en enero. Pero no esperamos tener necesidad de cuarentenas de aquí para adelante. ¿no? Esperamos tener las capacidades suficientes para soportar esos segundos picos sin tener que hacer cuarentenas, porque nuestra capacidad en materia institucional, en materia hospitalaria, es hoy mucho más alta de la que teníamos anteriormente.
1: ¿Qué, qué nivel de, de ocupación de unidades de cuidado intensivo tenemos hoy, doctor Gómez?
0: Al corte de anoche, teníamos 48% en aquellas UCI que están asignadas a COVID. Si hacemos eh, eh, el análisis de la totalidad de las UCI, no solo de las de COVID, sino las que sirven a todo tipo de patología incluida COVID, estábamos en el 67%. Estos son unos números bastante cómodos, y por eso estamos en este instante recomendando a las distintas clínicas, hospitales, pero también a los pacientes que nos pongamos un poco al día. Y es que, como ustedes saben, las cuarentenas que nos obligó el virus a imponer dejaron descuidadas algunas patologías a lo largo de este año y este es un tema que estamos tratando de atender con responsabilidad. Hipertensiones, diabetes, problemas de tratamiento de cáncer, etcétera. Estamos haciendo un llamado, pues... A que nos pongamos al día, porque hoy contamos con esa capacidad, si, si se me permite un poco ociosa, de buena cantidad de que pudiéramos utilizar para poner a todas las personas en las condiciones en, en las que las teníamos antes de la pandemia.
1: Doctor Gómez, de las camas de las unidades de cuidado intensivo, de todas en Bogotá, ¿cuántas hay?
0: A ver, en este momento, perdóneme reviso exactamente la cifra, eh, tenemos 2.000 más. En total, en total son 2.200. 2.200.
1: ¿sí? ¿Cuántas de esas 2.200, eh, 48% usted me dice, de esas 2.200 tienen pacientes COVID?
0: Le voy a dar el dato preciso si usted me permite. ¿sí? Sí. En este momento, las camas que tenemos destinadas a COVID son 1.655. Sí. Ayer en la noche que hicimos el último corte, 801 estaban ocupadas por pacientes covid positivos covid que para nosotros le comportan igual
1: sí que eso, eh, ahí está el 48 honesto, Sí, señor. y el y el 67 es de qué de incluyendo no son... covid y no co y, y pacientes eh, de otras de otras enfermedades
0: cuando uno dice UCI total que es otra manera de medir decimos que a la noche el día noche no, el dato exacto no era 2000 sino 2173 y estos datos, le quiero explicar, eh, Néstor, a usted y a la audiencia, varían de día en día, porque una cama se puede dañar por algún problema, se cierra, esto pues es una, una, una evaluación que hacemos cada 12 horas. Anoche teníamos 2.173 camas disponibles, 1.424 ocupadas, incluyendo las de COVID, lo que nos permite concluir que el porcentaje ocupacional de usos totales era el okay, entiendo.